0: Итак, друзья, новости. Мы переходим именно к ним. Программа «Дави нога» Кирилл Бревдо.
1: Михаил Антонов. Ну
0: и давайте смотреть на новости. Здесь удивительное предложение от депутата Госдумы. Вот только-только прилетела эта информация. Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, предложил МВД устанавливать на автомобилях специальные знаки, которые указывали бы всем остальным участникам движения, что за рулем беременная женщина или молодая
1: мать. Боюсь, представите, как такой знак будет выглядеть. Ну, как? Ну,
0: ну как-то. Аист. Аист? Аист в треугольнике. Беременный аист. Беременный аист. Ты знаешь, я единственное я не понимаю, зачем. Но... Но еще можно понять, там, когда видишь, что за рулем... Э, Буковка У в треугольнике ученик, да, то есть неопытный водитель. А, ну, Чайничек в треугольнике.
1: Или, например, желтый вот этот вот желтый квадратик с оскрицательным знаком. Ну, как бы, да, тоже указывает на неопытного водителя.
0: Хорошо, вы узнали, что впереди вас ездит, ведет машину молодая мать или беременная женщина.
1: Вы и обгоните, ш... чтобы уступить дорогу? И, и что? что вы сделаете? Да, Я... мне вот
0: просто интересно, и что? И все.
1: Вы или вы, или, или
0: вы начнете ее обгонять, а потом, поравнявшись с ней, крикать: Поздравляю!
1: А многие, кстати, вешают на свои автомобили всякие радостные надписи: типа Спасибо за сына. Там, Спасибо". Спасибо деду за победу. Спасибо да, можем, "Спасибо деду за победу. Можем повторить, повторить. Спасибо отцу молодцу. Вот все вот это вот такое. Да, у нас любят, мне кажется, украшать машины, но, видимо. В Госдуме считают, что недостаточно украшательств. Нужно добавить что-то новенькое. Мне кажется, это чушь. Ну, я могу говорить, что это чушь? Наверное. это. Мне кажется, это полная чушь. Тебе
0: потом с Милоновым общаться мне это что-то...
1: Мы как-то не пересекаемся в эфире, так что... Мы
0: сделаем, чтобы пересеклись.
1: Попробуем. А, мне кажется, что это не нужно. Ну, то есть... Польза от этой информации на машине ноль, а, потому что беременная женщина там или не беременная, или просто девушка. Во-первых, девушку за рулем всегда видно. Это вот по моему опыту, да? А, ну, в большинстве случаев, скажем так. Иногда видно, что машину тоже ведет девушка, а подъезжаешь поближе, нет, не девушка, оказывается, мужчина. Спасибо, ездит, как баб...
0: девушка. Спасибо бабушке за ладушки. Хороший, хороший. Да,
1: вот э, я не, не очень понимаю, зачем это нужно, просто для того, чтобы еще ухудшить обзорность на заднем стекле еще одним знаком. Э, в любом случае, мне кажется, что тут лучше, как бы, чтобы все были. Э, предельно вежливые и друг с другом, и тогда никакие дополнительные знаки не понадобятся. А то у нас вот люди вешают, а, новички, неофиты, вешают на свои машины вот эти как раз восклицашки, а, у нас почему-то это работает в обратном направлении. Водители считают, что надо вот, а, типа, если едет новичок, надо его как-то ускорить. Сейчас да, как я, я, я ему научу я жизни. Я покажу, да. как надо ездить, да. на самом деле. А, в общем, в нашей стране это не работает. Так, следующая
0: новость. На различных сайтах стали активно предлагать новые устройства, совсем дешево, которые якобы позволят скрыть автомобиль от камер фото-видео. по обещаниям торговцев, устройства достаточно воткнуть в прикуриватель, и автомобиль станет невидим для камер. Фантастика, Фантастика. Однако, опять, опять же таки, пишут, что использование таких устройств может довести счастливого их обладателя до тюрьмы
1: или больничной... Койки. Ну, Насчет больничной койки не знаю, хотя теоретически все возможность зависит от мощности э, этих приборов. Речь идет, я так понимаю, о каких-то э, генерирующих помехах устройств. Э, Причем для того, чтобы они работали, вот, э, глушили все подряд на свете, они должны быть достаточно мощными. Да, они создают
0: вот... белый шум, так называемый. Да, да.
1: и э, по идее они должны перекрывать весь диапазон вот этих вот сигналов. Uh, ну, а чтобы это делать эффективно, uh, заявляют в 15 метрах я видел uh, диапазон действия uh, Для того, чтобы это все происходило эффективно они, они должны быть мощными А если они будут мощными, теоретически они могут, да, там, и, в общем-то, uh, влиять вот этим излучением на uh, человека, который uh, решит воспользоваться таким устройством ну... Как это выглядит, я посмотрел на фотографии, забавно, такая хреновина квадратненькая может не обязательно квадратненькая Которая втыкается в прикуриватель У нее есть антенна, как на роутере Например, на домашнем интернет-роутере И якобы она что-то вокруг машины генерирует
0: В общем, два минуса, говорят Первое, это попадает, в общем-то Потому что так как создает этот прибор Действительно белый шум и радиопомехи то он может заглушить не только радары камер, но и другие радиочастотные средства, в том числе радиокоммуникации военных и ФСБ. А за это
1: предусмотрен срок уголовный. А это диверсия считается у нас уже. Могут, по крайней мере, квалифицировать как диверсия.
0: А во-вторых, некоторые специалисты говорят, что работа такой глушилки очень похожа на работу микроволновой печки с открытой дверцей. И водитель при работе такого прибора может буквально вскипеть на дороге. Я не знаю, что такое вскипеть.
1: Наш разум возмущен, и я думаю, это как раз про это. Mm. А Есть еще минусы, но они очевидны. Перестанет работать навигация, если они будут глушить вам сигнал телефона. То есть по Яндекс-навигатору вы уже не поедете.
0: Видимо, плохо будет приниматься радио Комсомольская правда
1: с а, помехами. Неизвестно, кстати. Неизвестно, но если у вас стоит такая глушилка, весьма вероятно, вы нас сейчас не слышите. А, кроме того, еще один очевидный недостаток говорят, они не работают. Ну, в общем, они вы... работают только для тех, кто их продает, потому что это позволяет им богатиться на а, наивных гражданах, которые а, хотят нарушать и стремятся избежать штрафов всеми доступными способами. Какое
0: интересное я слово богатиться. Между обогатить и об... между обогащаться. Обогатиться, и... я сказал. Нет, ты сказал богатиться. Богатит, да?
1: Бога... да? Ну, да. съел первую да. букву. Хорошо. Да.
0: Еще одна новость успеваем буквально полторы минуты у нас обновленный Лара, Ла, Лара Крофт, Ладара Ларгус. Лада
1: Ларгус Лада Ларгус Прекрасный Ларгус обновился а, а, Обновился он Очень-очень-очень и очень, очень минимально Потому что все ждали, что сейчас нам Девят новый Ну не новый, но прям сильно модернизированный Рестайлинговый Ларгус У которого появится вот это вот новая Фронтальная часть В духе машин X-Ray В духе Весты, в духе обновленной Калины Чудо не произошло Поменяли решетку радиатора Она теперь без продольной полосы Полностью черная По-моему, чуть более крупным стал вот этот Логотип с ладьей Объемное а сзади...
0: изображение ладьи На решетке радиатора
1: вот так красиво, Рулевом
0: да, колесе на колпаках, на створках дверей разместилось название марки, выполненное большими буквами.
1: Ну, в общем, да, привели это в некотором смысле к общему знаменателю с другими моделями, но чуда не произошло. Ларгус, ну, нужно прям знать, куда смотреть, чтобы понять, что перед вами обновленный Ларгус, а не старый. Вот и все.
0: Ну, и очень быстро. В необычную командировку отправится в пятницу министр экономического развития России Максим Орешкин. В следующий понедельник, 15 июля, он планирует посетить форум моногородов Тольятти, а добираться до этого форма он намерен на автомобиле «Лада X-Ray. Пожелаем министру приятного путешествия и Не расскажем вам. Не
1: жезла. Да.
0: «Давиногаз.
2: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 ФМ, Красноярск-107 и 1 ФМ, Вологда 99 и 2 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
1: Давиногаз Продолжаем автомобилизировать эфир радио Комсомольская правда с Михаилом Антоновым.
0: И Кириллом Бревдо. Ну и ваши вопросы. Давайте прямо сейчас. 8967-200 ровно 9702. Мы перейдем к ним. Добрый день. Расскажите про масло 5W20. У меня солярис автомат 1.6 2011 года. На СТУ удивляются, зачем мне такое масло. А в сервисной книжке рекомендуют именно его. Разъясните.
1: Слушайте, ну я не помню, наизусть сервисную книжку. Для Соляриса знаю, что этот вопрос в некотором смысле дискуссионный, на разных форумах обсуждают, какое масло лить. И действительно считается, что для наших условий эксплуатации это масло ну, не считается, а некоторые утверждают, что это масло для наших моторов в наших условиях эксплуатации не подходит. Но в общем-то сказать вам в деталях, в чем тут нюансы, я сейчас пока затрудняюсь. Это вопрос. Требует, наверное, более тщательного изучения И рекомендую вам сделать это самостоятельно Потому что, например, на том же Drive 2, там достаточно много Публикаций на эту тему Есть смысл посмотреть там
0: Здравствуйте, ваше мнение эксперта Можно ли долить охлаждающую жидкость в радиатор Если жидкость имеет другой цвет Например, смешать зеленый и синий Спасибо
1: э -э Да, зеленый и синий антифриз смешивать можно А вот красный ни с чем смешивать нельзя Кроме красного э -э в, в целом так а почему? Красный сделан из других. Затрудняюсь сказать, в чем там как бы химические нюансы. Знаю точно, что красный не смешивается, потому что он имеет другой состав.
0: Ничего себе. 8800 200, ровно 9702. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. пожалуйста. Скажите, пожалуйста, у меня вот машина Toyota Caldina 2007 года, японец. Подъедает масло так довольно неплохо. Говорят, двигатель не ремонтируется. И вот тут реклама сейчас у нас идет, водород, очистка водородом. Как вот вы насчет этого считаете? Есть ли смысл очистить водородом двигатель?
1: Нет, я вообще об этом никогда ничего не слышал. И сомневаюсь, что такие технологии э, действенны. Это, скорее всего, что-то из-за того, что э, шины азотом накачивать звучит красиво, а смысла никакого. А что касается двигателя, ну, опять-таки, я... Подозреваю, что на кальдине были разные моторы. А, и они могут отличаться. Но ну, вот я вот, смотрю, что там, как минимум, ну, 6 разных моторов на кальдину ставилось. Но, ну, видимо, разных лет выпуска. Но тем не менее. В принципе, Кальдина это аналог Карины Е, e, насколько я себя понимаю И, в общем, моторы там достаточно распространенные Как правило, в большинстве случаев это двухлитровый мотор Я не знаю, какой у вас, вы не назвали, к сожалению Но, опять-таки, японские машины хороши тем, что для них можно... предлагается большое количество контрактных силовых агрегатов С всяких распилов, притащенных из Японии да, контрактный мотор – всегда алтерея, но зачастую, в общем-то, если найти какой-то порядочный продавца, который, у которого на поток поставлена поставка, поставлена поставка, поставлены вот эти вот продажи этих моторов, то, в принципе, можно ставить контрактный мотор, это будет дешевле, чем перебирать двигатель, тем более, если вы говорите, что он не ремонтопригоден, хотя я в этом сомневаюсь.
0: Доброе утро, Гольф, седьмой, 1.2, TCI. 105 лошадей кушает масло. 1 литр на полторы-две тысячи пробега. Поменяли колпачки, прокладки, кольц. Ситуация изменилась незначительно. Проводили ревизию турбины. Норма. Что может быть, спрашивает Вячеслав из Екатеринбурга.
1: А, да, ну, в принципе, норм... это как бы норма для... Нормы не очень хорошо звучит, когда речь идет о расходе масла, да большом. Но вообще турбомоторы, особенно малокубатурные у Volkswagen они действительно склонны к повышенному расходу масла. И ничего хорошего, конечно, в этом нет Речь идет в данном случае например, о моторе 1.2 а, Но ну, в целом Масложором свойственен Вот этим вот турбомотором Фольксвагена И в большей степени, наверное, все-таки Этим грешат двухлитровые моторы а, Про 1.2 я вот так Прям не слышал, что они масложеры такие Но это как бы не очень хорошо Но в то же время Проще, наверное, с этим смириться и Нежели пытаться Тратить деньги на то, чтобы эту проблему победить
0: 8800 200 ровно 9702, что лучше, Грант Хэтчбэк Или Датсун Мидо
1: Еще раз, что лучше
0: Что лучше, Гранта Гранта -хэтчбэк. Хэтчбэк или Датсун Мидо Важен клиренс качество.
1: Ну, по клиренсу и качеству Они практически одинаковые Но, ну, может быть, за качеством лучше следят При производстве Datsun Хотя конвейер, в любом случае, один и тот же И делают машины в одном и том же месте Поэтому я подозреваю, что по надежности Они примерно равны Хотя говорят, что Datsun лучше В плане настроек шасси И в целом Как-то более стабилен по качеству Но это не точно
0: Так, здесь опять какое масло лить Renault Logan 1,4, пробег 140, 1 фаза. Я не знаю, что такое 1 фаза. Какой масло глит, синтетика или полусинтетика? <связывая>
1: Я думаю, что и полусинтетику можно лить. В целом, там мотор достаточно простой. В любом случае, надо отталкиваться от инструкции по эксплуатации. Вот что там написано, то и лить. С учетом тех допусков, которые для конкретного, конкретного масла, конкретного производителя, говорит... Ну, то есть, у каждого масла есть допуск производителя. Если он есть, и масло по характеристикам соответствует этом, этому двигателю, то можно смело его лить. А синтетика или полусинтетика, на мой взгляд, это не принципиально.
0: 8 800 двести ровно ноль два Андрей, здравствуйте.
1: здравствуйте.
0: Здравствуйте. У меня
1: газель 2006 года, пассажирская. Я уже езжу ну, очень много.
0: У меня двигатель 406. Масло практически не ест. Поменял только компенсаторы. Да. Я не знаю, как мне двигатель перебирать, не перебирать, делать
1: что-нибудь, не делать. А зачем, Арператор? А зачем если он у вас ничего не жрет, масло не жрет, ездит отлично? или Или ну, какие-то да. проблемы с мотором? Нет, проблем нету, просто,
0: ну как, я не знаю, может быть, его перебрать или как...
1: Знаю, вот. Я считаю, что если мотор нормально работает, без каких-либо отклонений от нормы, то не нужно его трогать. Пусть работает, пока работает. Вот если начнется какие-нибудь какие неприятности, да, там начнется масложор или что-то еще, или какой-то стук появится, вот тогда есть смысл заниматься. А пока все хорошо, ничего трогать не надо.
0: Следующий телефонный звонок 8 800 200 ровно 97.02. Олег, здравствуйте. Здравствуйте, Кирил. Здравствуйте.
1: здравствуйте еще раз. Вопрос такой, Kia Sportage, 2014 года, двухлитровый бензин, очень много информации в интернете по задирам двигателя в поршневой группе, что-то можете сказать по этому поводу? Э, какой какой автомобиль я прослушал?
0: Kia Sportage, 2014 а, год, двухлитровый бензиновый двигатель.
1: Uh, да, я слышал, что есть такая проблема uh, у двухлитровых моторах и даже у моторов 2,4 есть, но в большинстве случаев uh, сервисмены говорят, что такие проблемы свойственны те, uh, для тех автомобилей, которые скажем, для тех владельцев, которые скажем так, достаточно спокойно относятся к периодичности проведения ТО, а вообще рекомендуют менять масло не раз в 15 тысяч, как это можно делать по инструкции, а желательно в два раза два раза чаще, то есть там на пробеге 7,5-8 тысяч, и дескать, это гарантированно убережет вас от задиров. В целом, наверное, рекомендация неплохая, и я думаю, что ее стоит придерживаться, потому что просто поменять масло в двухлитровом моторе не так уж и дорого. Итак, друзья,
0: впереди вас ждет тест-драйв. Еще одна новость, кстати, о которой стоит сказать, вернее как. Мы впереди новости бежим, потому что Госдума накануне во втором чтении приняла пакет законопроектов, которые ужесточают наказание за вождение без техосмотра. Осталось третье, но оно чисто техническое будет, слушание. Далее Совет Федерации и подпись президента, и закон вступит в силу, обещают, что ближе к сентябрю-октябрю. Будьте к этому готовы. Тест-драйв через несколько минут а, в программе «Давина Газ», Кирилл Бревдо и Михаил Антонов.
2: Газ. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 ФМ.
1: Продолжаем давить на газ в студии радио «Комсомольской правды». Давим из Москвы на всю Россию с Михаилом Антоновым.
0: И Кириллом Бревдо, но Сейчас время Кирилла. Он рассказывает о забавности различные под названием «Тест-драйв». Какие машины видел, на которых на каких успел покататься и прочее, прочее, прочее. А,
1: ну, я опять-таки, хочется вспомнить упреки наших слушателей в том, что я рассказываю о дорогих машинах. Но я рассказываю обо всех машинах Вот сегодня расскажу о дорогой А после этого сразу же сяду на нее И поеду за другой машиной Куда более демократичной Поеду брать на тест сан Кашкай обновленный С системой навигации Яндекс Я думаю, что завтра Или там, ну, послезавтра До конца недели об этой машине вам расскажу А сегодня рассказ о волю Просто потому, что я занимался Делал сравнительный тест Этой машины Volvo XC90 Сравнивал с BMW X5 и э, с Mercedes GLE. Это все новые машины, кроме Volvo. Volvo не такой уж и новая. Машина появилась в 2014 году, но недавно она... Претерпело обновление. Это тоже полноразмерный кроссовер. Причем он существует как в 5-местном варианте, так и в 7-местном варианте. Существовал, вернее, а после рестайлинга он теперь возможен и в шестиместном варианте. То есть, здесь на втором ряду могут быть два отдельных кресла. А третий ряд такой же, как и прежде. То есть, это такой. Два отдельных сиденья, которые, будучи э, выставлены вместе, образуют собой третий ряд Такой вот ну, компактный диванчик а, Моя машина, она попроще а, Она вот как раз-таки в семиместном варианте, такой вариант был раньше Кстати, есть еще четырехместный вариант, но, как правило... Им э, такой, э, такое расположение кресел Свойственно для самых дорогих топ-версий t 8 э, И там вот этот вот задний ряд сидений Он такой как бы э, разделен на два трона С максимальным уровнем удобства и комфорта Но это скорее уже такой представительский кроссовер получается А в целом, конечно, вот в семиместном варианте Это такой очень добротный семейный автомобиль Другое дело, что, конечно, стоит он очень дорого На мой взгляд, потому что цены на XC90 начинаются... С отметки, сейчас точно скажу, начинаются с отметки 4 миллиона... А, так, базовая версия x 90 С мотором э, 249 сил Бензиновым Мотор, кстати, все двухлитровые да? Что бензиновые, что дизельные вот, Базовая версия стоит 3 миллиона 955 тысяч а Машина, которая у меня Это дизель 235 сил D5 называется э, Версия, Она стоит миллион, 4 миллиона 379 тысяч Ну плюс опция, опять-таки Мы подходим к цифре в 5 миллионов э, Но это уже хорошо оснащенная машина в которой есть все-все-все. И э, мне машина нравится, мне всегда нравился вот этот вот XC90 на новой платформе, который вот э, был... Э... Дебютировал 5 лет назад Это крупная машина С хорошими по характеристикам Моторами С приличным крутящим моментом В целом такая очень живая подвижная машина Опять таки Есть версии с пневмоподвеской Они более дорогие Вот То что у меня это с пружинной подвеской и в этом смысле, наверное, машина кажется более практичной, там, да, у нее, конечно, хуже проходимость, потому что нельзя увеличить дорожный просвет, когда это бывает нужно, но, опять-таки, в таких машинах редко съезжают за пределы асфальта, и э, редко используют возможности вот этой пневмоподвески, потому что, ну, в общем-то, как правило, клиренс у этих машин постоянный. И что касается вот моей машины, она на пружинах, и, возможно, на пневмоподвеске была бы лучше плавность хода, я, честно говоря, ездил на таких машинах довольно давно и сейчас уже не помню, насколько она комфо комфортабельна. Помню, что никаких негативных как бы, впечатлений у меня на это чуть нет. Но вот эта машина, она немножко жестче, чем мне хотелось бы. Она очень подробно воспроизводит короткую волну. Это значит, что вот ты едешь по асфальту, который кажется ровным, а машина чуть-чуть подрагивает. Но, с другой стороны, она хорошо справляется с мелкими неровностями. Она неплохо отрабатывает такие вот длинные волны. То есть, в целом, машина такая скорее для хороших дорог. Ну, опять-таки, что касается наших дорог с их качеством дорожного покрытия, в целом уровень комфорта, я считаю, приемлемый. По крайней мере, вот, опять-таки, на это пружинной подвески. Что касается мотора, то это вот новое семейство Drive E, которое использ... Drive E правильно произносить, потому что буква Е e в конце, угу. она считается. Это новое семейство модели. Оно появилось еще на прежних Volvo XC60. 260, напомню, тоже обновился. И э, они достаточно экономичные. То есть, 235 сил – это достаточно бодрый мотор. Э, есть версия по-прочему, по D4, там 185 сил, если мне память не изменяет. И, в принципе, ее тоже достаточно. Но 235 сил прям очень бодро едет. И при этом расход топлива ну, достаточно умеренный, на мой взгляд, для такой большой семиместной машины. Кстати, семиместность реализована очень здорово. Во-первых, потому что... Здесь э, Третий ряд он складывается таким образом Что вы получаете абсолютно ровный пол багажника При этом в подполье все равно Еще лежит запасное колесо И есть отсеки Небольшие отсеки для всяких молочей. Кроме того, можно сложить центральный ряд сидений, и вы получаете вообще такую здоровенную погрузочную платформу, абсолютно ровную, и с учетом габари... внутренних габаритов автомобиля это практически грузовой фургон получается. Кстати, средний ряд, во-первых, он регулируется по длине, то есть можно чуть-чуть подвинуть его вперед для того, чтобы пассажиры, которые окажутся на заднем ряду, на галерке, чтобы у них не было стеснения в ногах. Понятно, что придется искать компромисс между удобством задних пассажиров и средних пассажиров, но в, дан... в этой машине этого можно достичь, хотя бы потому что, вот опять-таки, средний ряд регулируется по частям. Отдельно правая часть, отдельно левая часть. Плюс можно регулировать угол наклона спинки и таким образом, например, в, даль... в дальней дороге каким-то образом менять положение так, чтобы уставать меньше. Единственное, что, конечно, мне показалось показался задний диван немножко жестковатым. На нем... То есть я на нем долго не ездил силу того, что больше времени провел за рулем этой машины Но могу сказать, что, наверное, можно посидеться Но я бы, наверное, хотел на такой машине видеть все-таки Это чтобы, чтобы недолго ехал и, знаешь,
0: поех... поездил немножко на... в качестве пассажира И быстро я вышел И обратно за рулем Конечно
1: Ну, я бы приветствовал, если бы, наверное, диван был чуть помягче Но в целом и так уровень комфорта приемлемый а что касается простора на заднем ряду, то крыша высоко, э, стойки боковые далеко, и в целом ничего не стесняет, ничто не стесняет посадку. Э, машина действительно полноценно семиместная. Я готов вот это прям гарантировать. Что касается водителя, то э, я уже сказал, что машина бодрая. Плавность хода э, бывает лучше, но она нормальная для такой машины. Э, мне очень нравится, как сделан салон. Опять-таки, у меня версия в комплектации R-Design и... Там нет того, чем славится Вольво. Уюта, скандинавского уюта. И если бы я такую машину себе заказывал, если бы я обладал такими средствами, да, я бы заказал машину с, со светлым салоном, со светлым деревом. Там светлое матовое дерево, матовое дерево, выглядит очень здорово. И действительно, вот что касается отделки салонов, то Вольва сейчас, мне кажется, в среди топовых э, марок.
0: Ну вот э, Кирилл финальную свою фразу про матовое дерево сказал. Ну это круто выглядит. Выглядит круто. Мы сегодня с вами в финальной части э, программы Давина Гац будем говорить про цвет автомобиля. Какого цвета ваш автомобиль? Какого вы хотели бы цвета? Вполне возможно у вас э, вы все время покупаете э, там темный серые, а вам хотелось бы что-нибудь веселенького, ярко-желтого, оранжевого.
2: Виногаз. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM. Севастополь. Семь и семь фм. Симферобь 107 и 8. FM. Москва 97 и 2. FM. Слушаем всей страной.
0: газ по секрету всему свету мы расскажем вам
1: песню эту про, про цвет. Цвету
0: эту. Про цвета. Ну, в общем так, так себе рифма. Про цвета автомобильные мы сейчас будем. Про колор.
1: Процветание у нас.
0: Процветание. Это финальная часть, так будет называться. Какого автомобиля у вас. Какой автомобиль у вас? Там, там, какого да. цвета ваш автомобиль соответствует... Окра... Покраске, окраски, потому Со... что, вполне возможно, вы перекрашивали машину.
1: Да, соответствует ли цвет вашего автомобиля вашему внутреннему состоянию? Ну, то есть, условно говоря, вы купили машину по случаю, и она оказалась такого цвета, или вы целенаправленно искали машину в конкретном окрасе для того, чтобы чувствовать себя в полной гармонии? И если у вас машина не такого цвета, который вы любите, то какого бы цвета машины вы хотели? Расскажите а нам.
0: Ты, а ты знаешь... У вас же у автомобилистов все время как название-то? Это же для меня она коричневая. А на самом деле это в паспорте написано цвет там у каждого у каждой модели свои названия цветов
1: а, ну во первых маркетологи действительно тратят кучу фантазии для того чтобы тот или иной цвет как-нибудь обозвать и мне кажется например те люди которые придумывают название цветов для автоваза они вполне могут конкурировать с теми кто придумывает названия для икеи потому что всякие пицунды Uh, не знаю, папирусы и, и, и прочее дребедень. Это, конечно, это нужно прям вот мне кажется, нарочно не придумаешь. Такие названия как получается, это нарочно придумывать у гениев на автовазе. И,
0: или не нарочно. Ну, вот, например, э, э, все цвета э, автоваза я здесь открыл, Триумф, кардинал, абрикос, калина красный перец, под, который почему-то красно-коричневый, на самом деле, баклажан. Лилия Золотисто-бежевый Рубин Апельсин Карма Бенефис А карма Пойди
1: догадайся, что такое
0: бенефис Ну вот примерно Давай ты, ты, Я попробую догадаться Бенефис не синенький, нет?
1: Не, не совсем. Не совсем. Глубокий, темно-фиолетовый.
0: А, а карма это темно-фиолетовый, видишь?
1: А, большая разница. Большая разница. Мне кажется, девушки придумывают все эти цветовые названия, все эти вот, потому что а, для мужика там есть несколько цветов, там, условно говоря, а Мне и очень этого нравится
0: название автово-автоваза Бургундия! Бургундия
1: А это калифорнийский МАК? К... Нормально? Нормально, красный
0: металлик А калифорнийский маг это, это где? А где ты его нашел?
1: Нашел, вот, на автовазе нашел, номер 190 Ладу Приору окрашивают А, за 1.14. про... А да -да
0: -да -да. Калифорнийский маг.
1: Или вот Портвейн, например отлично, темно-вишневый металлик
0: а зеленый, ну, зеленый чай, понятно, он действительно зеленый. Аспарагус, господи, гравилат, с ума сойти. А какого цвета машина у вас? Так, у меня серый CX-5 Mazda, никому не интересен. У жены новый Opel, останавливают все гаишники. Глаз он,
1: что ли, мозолит? Бежевый камень, очень практично, пыли не вид неделями. Вот, у меня была в свое время 99-я цвета. А, папирус, как раз-таки, а, в документах, конечно, слово папирус никак не фигурировало. Там было написано серебристо-серо-зеленый, и машина действительно была непонятного цвета, ну такой коричневатый, какой-то с зеленым отливом, фиг знает. Вот а, грязь на нем была не видна, я раз в полгода протирал стекла и машина была как новая.
0: Lexus есть 2018 года, искрящийся белый металлик, салон темно-коричневый. Раньше была серая машина, и думал классный цвет. Сейчас серебристо-золотая, грязь вообще не видна, а при мытье с воском машина горит. Мокрый асфальт, у Сузуки Витара очень интересные цвета, у меня э, серебристые у жены оранжевый, таракот, все как хотели. Слушайте, все женщины такие яркие выбирают машины? Нет, не все. Здравствуйте, у меня у друга был запорожец ушастый, по паспорту цвет банановый. Теперь банановый. Прекрасный цвет. Нравится цвет, как на у вас буханки. Если будет новая машина, то затянув пленку такого же цвета. Я
1: думаю, что речь идет о каком-нибудь цвете хаки. Ну, такой военный да -да. цвет, которым окрашивали буханки. Хотя буханки тоже были разные. Серые были буханки и какие-то светленькие. Я тоже видел разные.
0: Цвет э -э, личной машины устраивает вполне. Серый металлик. А ненавижу желтый. Работаю в ГАЗе и 27 лет езжу на, все, на всех желтых авто. Брызги шампанского 2109 Хорошо, пусть будет Пусть будет, да. Пусть будут брызги шампанского 8 9 6 7, 200 Ровно 9702 8-9-6-7-200 Ровно 9702 У, у кого-нибудь красная машина есть? У меня есть ну, ну тебя... она
1: не совсем красная. Хотя она
0: такая даже не вишневая. Она, она даже вишневая. совсем не вишневая.
1: А кстати, по в оригинальном э, названии у Mercedes в каталоге этот цвет фигурирует, сейчас вспомню, а, как же он: Amber Red То есть янтарно-красный. Ага. Вот. Ну, не Pitsun, конечно, и не Фертите, как у Автоваза но тоже название. Во, я нашел.
0: В, в Автовазовской классификации у тебя. То ли паприка, то ли гранат название.
1: Они, почему не сердалик? Вот сердалик, вижу, или пламя тоже все очень похоже. Ну,
0: такой сердалик и такое себе пламя. А,
1: паприка, да, паприка. Скорее, паприка. Или
0: гранат. Я как пусть говорю, гранат, паприка да. или гранат?
1: Романс мне нравится. Может, пусть у меня будет романс.
0: А, так, друг в 90-е купил 2110, в ПТС цвет указан навозная муха. Вот бы
1: фотографию <связать> этого ПТС посмотреть.
0: Зеленая с отливом, что ли? Я не понимаю, как
1: Навозные мусор. С лапками. С лапками, <связать> <да>. <связать> а что еще? Машина нам,
0: белая же? не нагревается на солнце, это факт. Не
1: нагревается, но пачкается прям моментально на наших дорогах Выехал с мойки Проехал за поливалкой 10 метров, все, сразу на белом кузове Все видно, а на черном, кстати, пыль видна Прекрасно, машина постояла Денек где-нибудь На улице, особенно на оживленной улице С таким вот серьезным трафиком И все, приходишь, пыль, 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 пыль Ну, кстати, белых машин В
0: разы сейчас стало меньше, мне казалось Что раньше их было намного больше Сейчас, конечно, выбирают мне в последнее время... В последнее время я совсем не замечаю машин такого, знаете, ярко-зеленого цвета. Если есть а, темно-зеленый, то вот такой вот камуфлированный цвет. Или болотный, как я его называю. Такой, знаете, серо-зеленый. А вот ярко-зелененьких совсем нету. Это я про Москву говорю. Москвич и шкомби, Рубин. У товарища была 2108 цвет спелая липа. Жел, желтый? Я не понимаю.
1: Кстати, хороший цвет, когда э, весной где-нибудь постоишь, э, вот липа нападает, потом фиг смоешь. Да, да, а да, тут ж... можно ничего не
0: смывать, просто липкая машина и ладно. «Москвич 412-й» в паспорте «Заря». Интересно. Именно зеленая с отливом. А, это вот навозная муха. Цвет – огонь, но запись <coughs> – угар. Так, вот такой цвет. Сергей Николаевич прислал цвет у меня. И, и как он называется?
1: Серебристый. Серебристый. Вообще, у нас очень любят такие монохромные цвета, все оттенки серого. Ну, белые машины скорее свойственны для солнечных регионов. И, ну, например, их очень много на Ближнем Востоке таких машин. В Азии тоже очень любят такие машины. Там действительно жарко, там белый цвет в некотором смысле спасает. А у нас, наоборот, у нас любят черные, чтобы мрачно, чтобы всех подавлять, доминировать, дескать, ну, еще и затонировать до кучи, чтобы прям вообще страшно было.
0: Для меня существуют только два цвета автомобили черные и белый в настоящее время купил у родственника Октавию бежевого цвета, не могу смириться с этим цветом, ничего не могу поделать. Вы знаете, рядом с нашей редакцией стоял, почему-то сейчас уже не стоит Volkswagen Жук. Так вот, его сделали как жука, действительно. Если вы брали какого-нибудь не, не краеда а именно видели какого-нибудь жука, вот он именно перламутровый. Он как солнце падает, и у него бензиновое пятно. Видели когда-нибудь на воде? Вот такое всеми цветами.
1: Уж лучше бензиновое пятно, чем навозное мухом?
0: Переливается с отливом. Я даже не знаю, как это такой цвет сделали. И под разным углом этот автомобиль Volkswagen Жук выглядит по-разному. Хамелеон называется.
1: Разные виды хамелеонов есть, есть пленки, которые обладают тем же эффектом. Если не хотите красить, хотите поэкспериментировать. Пленка, хамелеон вам в помощь, правда, все равно не, не деживаю, нифига.
0: Мы э, с вами прощаемся до завтрашнего дня, завтра с 7 до 8 часов утра, традиционно, программа давина газ», Кирилл Бревдо и Михаил Антонов. Поэтому будут новые темы, будут новые э, обсуждения, новые мастер-классы, новости не пропустите. А самое главное, не переключайтесь никуда с радио «Комсомольская правда», потому что впереди много интересного.
2: Like boys